un privilegio, una bendición hermosa estar con ustedes en este día. De verdad, un privilegio para estar acá, por los pastores Edwin y Efren, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí, tenemos una casa súper bella, súper hermosa para adorar al Señor. Amén. Y usted está disfrutando, ¿verdad? Que estamos volviendo ya a congregarnos. Poquito a poco, poquito a poco lo estamos haciendo. Sé que no tengo mucho tiempo porque es mitad de semana, así que vamos a, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Usted ha adorado hermosamente, no hemos llenado de la gracia del Señor. Acompáñeme a orar para que estos minutos que yo esté con usted, la palabra del Señor sea abundante en su vida. Y los que están aquí, los que están viendo por allá por, por internet, por las redes, podamos recibir algo de parte del Señor. Ven, así que acompáñeme a orar. Señor, yo te doy gracias. Le pido que me ayude a orar. Ore por mí también, ¿verdad? Ore por mí. Para que Dios lo bendiga a usted a través de mi boca. Padre, gracias en esta, en esta noche por la bendición maravillosa que tú nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por lo bueno de poder estar con los hermanos en la fe, en tu casa, para adorar y bendecir tu nombre. Tu palabra es la que promete que donde hay dos o tres reunidos en una misma mente, en tu nombre... Allí tú estás, por lo tanto tú estás aquí y tú estás en cada sala, en cada comedor, en cada cuarto donde los hermanos tienen prendidos sus, sus, sus aparatos para poder ver y escuchar, Señor, y adorar y bendecir. Dios, nosotros te necesitamos a ti. Necesitamos, requerimos en este tiempo tan duro y difícil, requerimos que tu mano de misericordia se pose sobre nosotros sanándonos, limpiándonos, restaurándonos, poniendo en orden nuestros pensamientos poniendo en orden nuestro corazón para que nuestra vida te agrade y te bendiga, para que hagamos lo que nos toca hacer y tú seas glorificado a través nuestro. Yo te pido tu misericordia en este lugar, así como has estado mientras te adoramos, Señor, porque te reconocemos como nuestro Dios. Si te rogamos que tu palabra sea abierta para que nuestro corazón se llene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un salmo que usted conoce, yo creo que de a ojo cerrado, se lo voy a leer hoy. Y dice así, Salmo 23, ¿usted lo sabe? Vamos conmigo, conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, siga conmigo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. La verdad es que llevamos un 2021 casi tan duro como el 2020. No, no, no es que ha estado muy bueno, ¿no? Este, usted ha visto la política, hay mucho revolú por todos lados. Este, usted ve imperios que suben y bajan. Y, y, y uno empieza a pensar, ¿cómo está la cosa? Me asusta cómo está el futuro. El COVID todavía no se quiere ir, estamos más o menos, pero usted ha visto este repunte. De hecho, el repunte de marzo, la realidad fue que parece que cumplimos el año y nos volvimos locos, se acabó. Todo el mundo se quitó las mascarillas, empezó a besarse, a abrazarse y mira lo que nos pasó en abril. Este, y uno se asusta y dice, wow, usted escucha las, las noticias y la cosa todavía está un poquito complicada. Uno mira la moral y la ética de nuestra sociedad y se asusta. Si usted es creyente en el Señor y ve lo que está pasando, usted dice, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? 
¿Qué le voy a dejar a mis nietos? Porque si uno ya es un adulto y sabe lo que ha creído, está firme, pues hay cosas que no lo mueven, pero, pero la sociedad que viene caminando piensa de otra manera. Y ahí se están criando tus hijos y tus nietos. Y, y uno asusta. Entonces cuando usted ve la iglesia de Cristo, yo soy uno que me pasó leyendo, yo creo que demasiado, muchas noticias de iglesias del exterior, yo quiero ver cómo están las cosas. Y el año pasado fue un año terrible para la iglesia cristiana. Por lo menos hablo de iglesia en Estados Unidos, yo no escuché muchas cosas acá en Puerto Rico, pero la de problemas, la de bochinches, la de desastres, la de bochornos, la de vergüenzas que estamos pasando. A veces llegamos a pensar si la iglesia, si la iglesia está bien o no. Y usted piensa en todas esas cosas y a, y a eso le suma los problemas personales suyos. El que está en una crisis económica, el que perdió el empleo, el que tiene una deuda grande y no sabe cómo lo va a pagar, el que está en una enfermedad fuerte, el que ha perdido a alguna persona que ama. Esas cosas duelen de por sí. Pero si la montamos encima de toda la ansiedad que tenemos alrededor, son días bastante duros, en serio. Que el que esté pasando por un divorcio, algún desempleo, lo que sea, ¿no? Llega el punto que hay gente que está, está, está copado, está llegando al límite de su tolerancia emocional, su tolerancia este, mental, ¿no? Y podemos decir que su tolerancia espiritual. Hay gente que empieza a dudar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde, dónde está el Señor que me ha prometido tantas cosas en este tiempo? Siempre un tiempo de crisis, un tiempo de inestabilidad como el que estamos pasando, nos van a provocar temor, ansiedad y duda. Pígalo conmigo, temor, que no sé lo que viene, ansiedad, lo mismo, y duda, la duda, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Y uno se pregunta seriamente, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Yo que he hecho esto, lo otro, he servido al Señor o lo que fuere, ¿no? ¿Dónde está Dios metido? Más aún, siento que me caigo, ¿de dónde me agarro? Si todo lo encuentro como arena movediza, o es que hay esperanza o no la hay. Lo voy a llevar a David ahora. David era un poeta, usted sabe que era el rey de Israel, un hombre, un guerrero fuerte, terrible, derramó un montón de sangre. Pero tenía un lado suave, un lado artístico. David era un poeta. De hecho, le llaman el dulce cantor de Israel porque yo creo que dos, dos terceras partes o tres cuartas partes de los salmos, que es el himnario de Israel. El poemario de Israel es escrito por él. ¿okay? Y como poeta era un alma sensible. Cuando usted habla de un alma sensible, usted es un artista. ¿okay? Los que cantan, los que tocan, los que, los que danzan, el que pinta, todo ese tipo de gente. Son personas sensibles. Uno dice, ven algo y, y, y pueden capturar la emoción detrás de eso. Y, y él era un alma sensible. Y en momentos de tensión y de crisis, como los que estamos pasando nosotros, la manera de bregar con el asunto es que agarraba papel y escribía. Y él derramaba su corazón ahí en poemas, que luego se convirtieron en cánticos y sus sábados. Todavía nosotros los lo hacemos, los cantamos. ¿Verdad que sí? En ocasiones, si usted lee los salmos, esto, muchos de ellos se llaman los salmos de, de... Ahora se me olvidó. Son salmos de desesperación. ¿okay? La gran mayoría de los salmos en la Biblia, en, 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 en los libros de los salmos, la gran mayoría de ellos son salmos de, de queja, de angustia. Y usted dice, ¿pero por qué? La verdad que uno lo lee, como que se va a deprimir si se pone a leerlo cuando los empieza a leer. Los de David, muchos de ellos eran así. Los salmos están ahí porque Dios quiere mostrar cómo vive el pueblo de Dios en este mundo caído. Nosotros amamos a Dios, creemos en Dios y usted está aquí por eso. ¿Sí o no? Usted tiene confianza en Él, pero esta vida duele. La enfermedad, la, la, el problema en el hogar, la vida duele. Y los salmos muestran la vida cuando duele. 
¿Y qué hace un creyente cuando la vida duele? Y si usted lee muchos de los Salmos de David, se va a dar cuenta que en algunos él comienza en un lugar de dolor. En otros comienza en un lugar de depresión y depresión profunda para medicarlo. En otros en una angustia fuerte. Algunos están cargados de ira, de frustración. Pero hay algo bien importante y es bueno que cuando vuelvas a leer un Salmo lo mires con este cuidado. Date cuenta que mientras él está addressing God, está hablándole a Dios, o sea, ese Salmo para todos los efectos es una oración. Y él llegó y empezó a quejarse. Todo está mal, la gente no me ama, o mira a mis enemigos lo que me han hecho, yo estoy destruido, estoy enfermo, me voy a morir, tú me has dejado solo. Y míralos a todos, y todos esos salmos tienen la misma estructura. Él comienza con la queja, con el dolor y la angustia y está bien. Tú tienes que ventearte, ventear tu dolor y lo venteas con la persona que te puede ayudar, ¿sí o no? Y mientras eso está ocurriendo, usted lee cada uno de esos salmos y se da cuenta que un milagro progresa. Y de una manera extraña, mientras él está hablando su dolor, su sentimiento cambia por uno de esperanza. Y esos salmos invariablemente terminan con David diciendo, tú eres mi Dios, todo va a estar bien. Denle un aplauso al Señor, vamos. Denle un aplauso al Señor, bueno. Te vas a dar cuenta en esos escritos que invariablemente el Espíritu Santo va cambiando la mirada del que escribe de las cosas que le pasan en el momento del hoy y ahora temporal a las cosas de la eternidad y entonces cuando tú empiezas a ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad lo que te pasa se convierte en algo bien pequeño bien pequeño uno de los poemas más conocidos el que acabamos de leer Salmo 23 y si usted lo lee David parece que está sumido en un problema o que viene un problema galopando hacia él y él asustadísimo lo escribe de la manera que usted lo ve y las preguntas que estoy seguro se hacía son las mismas de que me agarro ¿Quién está por mí? Y mientras él se estaba haciendo esas preguntas, escribe esta porción, este salmo en particular, es muy bello porque si sí este está escrito, por eso es muy corto, son solamente seis versículos. David ahí solo escribe la porción de su confianza. Y eso es lo que yo quisiera que esta noche tú te llevaras en el corazón. Ese salmo te enseña quién es el que te suple, quién es el que te satisface, quién es el que te guía y lo hace siempre. Repítelo conmigo, el que me guía, el que me suple y el que me satisface siempre. Para que te acuerdes otra vez. El que te guía, el que te suple, el que te satisface siempre. Comienza diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la nueva versión internacional... Dice, nada me falta como un presente activo. Yo no sé cómo le llaman a eso. Si un maestro español me ayuda, creo que se llama presente imperfecto. Es una acción que continúa sin parar. Yo quiero que tú sepas, no sé si tú te acuerdas que en Israel, cuando en Números, si tú vas a Números, dice que el campamento llegaba y se formaba al lado del, alrededor del templo. Y el día que Dios le decía, se mueven, porque la nube de, de fuego, digo, la, la columna de nube o la columna de fuego se movía. Ellos todos se alineaban y caminaban. Pero escúchenme bien, la manera en que ellos caminaban era que dejaban a la nube caminar tres días adelante. Tres días adelante. Y entonces ellos iban tres días de camino detrás. 
Yo quiero que tú entiendas que el Señor es tu pastor, nada te falta. Dios sabe si la semana que viene te vas a encontrar con una situación mega difícil. Yo quiero que sepas que a este momento ya Dios está allí. Ok, ya Dios está allí. Porque está en el presente proveyendo para todo lo que puede venir. Porque es un presente permanente. Él está trabajando para que a ti nada te falte. Esa es la primera confianza que tú y yo necesitamos en nuestro corazón. Porque el susto y la angustia viene por no saber lo que va a pasar. Y sabes, nadie te va a decir lo que va a pasar. Pero sí puedes estar confiado que no importa lo que pase, ya Dios está allí. Y su provisión para ti está allí. ¿Okay? Lo que tú necesitas ya Dios lo dio de antemano. Lo segundo que David dice es, en lugares de delicados pastos, un sitio hermoso, piensa en el sitio que más a usted le gusta, eh, me hará descansar, como un lugar en un campo, algo así, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, o sea, donde todo va bien, por amor de su nombre. Yo pienso que David está recordando cuando era más jovencito y se llevaba los... Ustedes saben que él era el pastor de las ovejas de su papá y los llevaba, los llevaba a parajes hermosos y se tiraba así en una ladera y, y dejaba los, los, ¿cómo es la, la, las ovejitas este, bregando allí, comiendo los pastos ricos, verdes, donde él le había conseguido un buen lugar. Un lugar sin ruidos, sin distracciones, de paz. Yo vivo, nada, vivo ahí en Junco, ¿no? Este, no Junco es la... El pueblo, el junco aquí arriba, ustedes saben, ¿verdad? El barrio junco ahí. Entonces la casa es una calle planita, pero mi casa, la parte de atrás, es un monte. Es un monte. De 6 de la mañana a 8, eso está lleno de pájaros este, cantando. A mí me fascina levantar. Yo soy un morning person, yo lo acepto. Yo a las 5 de la mañana estoy despierto. Mi tiempo para orar, para leer. Ya por la noche no, no computo mucho. Ese momento tan bello de salir afuera al lado de ese monte y permitir que esos pájaros estén cantando, un poquito de brisa, no se escucha nada más. David como que estaba hablando de algo así, un lugar de tranquilidad y paz. Yo quiero que usted escuche algo bien. Si algo usted necesita en tiempo de crisis, cuando la vida te está golpeando constantemente, es un lugar para refugiarte. Es un sitio donde puedas votar el golpe del día. Recibir algo de paz, de confort, renovar fuerzas, ¿sí o no? ¿Le ha pasado a usted? Un día bien intenso, bien fuerte en el trabajo, un día bien intenso en la vida donde usted dice, yo quiero estar un rato solo, quiero estar un rato sola, necesito un tiempo para respirar. Nadie me hable, por favor. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿O yo soy el único estrategista aquí? ¿Eh? Levante las manos y los pies. ¿Dónde encontramos ese espacio? Solo hay un lugar. Postrados en la presencia de Dios, en privado, sin prisa y sin pausa. Cristiano que va a oración solamente para pedir corriendo algo y salir corriendo, seguir con su vida, se está perdiendo su lugar de delicados pastos. Porque el lugar de delicados pastos es cuando la palabra dice métete en tu cuarto o vete al monte o vete al río o vete a la orilla del mar, haz lo que tú quieras, pero vete sin prisa y sin pausa. Y escóndete con Dios. La Biblia dice, ve a tu cuarto y cierra detrás de ti la puerta. ¿Qué significa? Que apagues el teléfono, el Facebook, el Twitter, este, el Instagram, el TikTok. Bendito sea el TikTok, aleluya. Apaga las llamadas, apaga todo, olvídate del mundo. 
y vete delante de tu Dios. Si tienes que empezar quejándote, no hay problema. Si toda tu frustración la tienes que descargar, no hay problema. Pero escúchame bien, no te levantes hasta que Dios haga su obra en ti. Dale un aplauso al Señor. Lugares de delicados pastos, en aguas de reposo, dice. Es un lugar donde voy y de alguna manera en mi interacción con el Espíritu de Dios, mi corazón se calma. Mis pensamientos en desorden se ponen en orden. ¿Ok? Está conmigo. ¿Lo cree? ¿Usted lo cree? Yo quiero saber si hay gente aquí que lo ha vivido, porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Momentos en que voy, me tiro de rodillas y lo que tengo en mi mente y en mi corazón es el revolú, el desastre, la ansiedad. Y abro esa boca y... Señor, todo esto... Y de momento digo, yo no puedo y si tú no haces algo. Y mientras estoy hablando y la ansiedad me está cerrando la tráquea. De alguna manera, que sé cuál es, siento como eso, no te puedo decir qué es. Que sencillamente baja y hace... Ya está. Y este corazón se calma. No te lo puedo explicar de otra manera. En un momento veía todo negro y en otro momento sé que Dios está en control y me calmo y estoy bien. Lugares de delicados pastos. Ni conmigo la presencia de Dios en privado, sin prisa, pero sin pausa. Hasta que la ansiedad se vaya. Hasta que la mente se calme. Hasta que el Espíritu de Dios te llene de consuelo y de dirección. Pastor, ¿eso funciona? Sí funciona. ¿Y sabes por qué funciona? Dice ahí, por sendas de justicia me guiará. ¿Por amor a quién? ¿A quién? No dice por amor a mí. Dios es fiel a Él antes que a mí. Eso no es nada malo. Él primero es fiel a Él. Y Él dijo que te salvó y te lleva en la mano y la obra que comenzó en ti la va a terminar. Si no lo hace, Él queda como un mentiroso. ¿Sabes qué? Él ama mucho su gloria. Por amor a Él, Él te va a cuidar. Dale un aplauso al Señor, por favor. Adóralo por amor a Él. La, la seguridad de que Dios va a hacer contigo lo que ha dicho es que Él se ama a Él mismo. Él ama su gloria, Él ama su nombre, Él es fiel y Él lo va a demostrar contigo y conmigo. <ríe> en el cuido de Dios para ti se va su reputación y Él no piensa perderla por amor a su nombre. No sé si tú me entiendes, pero esa es la cosa más bella del mundo para orar. Dios, yo no te dije que dijeras eso. Fuiste tú el que lo prometiste. Tú prometiste que por amor a tu nombre, tú vas a estar conmigo. Así que mejor es que estés conmigo. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú termines de esa oración, esa mañana, esa madrugada, esa noche, depende cómo sea tu, tu manera. Hay gente que es en las madrugadas como hay gente que es en las noches. Durante, como sea, asegúrate de tener tu tiempo en privado, en pausa, en paz. Pero la realidad es que te tienes que levantar de ahí. La realidad es que vas a levantarte, vas a abrir la puerta y allá afuera está el problema del divorcio, allá afuera está el desempleo, allá afuera todavía sigue la enfermedad, allá todavía sigue el dolor por la muerte, allá todavía sigue todo lo que te dolía cuando entraste a esa puerta. Entonces David va a esa segunda etapa. Yo quiero que veas esto como un camino en etapas. 
Entonces David se levanta y va a volver a entrar a su problema. Como tú te levantaste en la madrugada, fuiste, te tiraste delante del Señor, recibiste fuerza, pero te tienes que montar en el carro y salir. A los asuntos que te están doliendo. Tienes que enfrentarte en casa con la crisis que tienes de frente. David lo dice ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es la cosa más bella de levantarme de ese tiempo de oración? Voy en la confianza que vuelvo a entrar en mi lugar de negrura. ¿Qué es negro? ¿Qué pasa cuando tú entras a un cuarto y está todo oscuro? Que tú no ves. Y si no tienes cuidado, ¿qué va a pasar? Te das un cantazo en el dedo más pequeño. ¿Se acuerdan? El dedo más chiquito al pie que va a encontrar rápidamente este, la mesa y vas a ver las estrellas y todo eso. Donde hay oscuridad tú no ves. No sabes lo que está delante. Y si es un cuarto que tú no conocías, pues más rápido te vas a caer. Te vas a romper un cuerno, como dicen por ahí. ¿Sí o no? Te levantaste, vas a entrar. ¿En qué? En la situación que tú no sabes cómo se va a desarrollar mañana. Tú no sabes lo que viene. Pero si contigo va alguien que sí ve en la negrura. Alguien que sabe porque estuvo tres días delante de ti. Tu vara y tu callado. El pastor llevaba una vara, llevaba el callado. Y cuando lo ves iba para el lado le daba un cantacito. Es para acá. Y cuando iba para allá le daba otro cantacito. Y te voy a decir algo. Cuando tú amas al Señor, cuando tienes confianza en Él, tú dices, dame todos los cantazos que tú quieras, pero no me dejes caerme. Yo no sé para dónde voy. No sé qué viene mañana. No sé qué vendrá la semana que viene en esta crisis que estoy viviendo. Pero asegúrame Dios que no me deja salirme del camino. Yo no veo, no sé para dónde voy, pero tú sí. Tu vara, tu callado, tu guía, tu espíritu hablando a mi corazón. Deteniéndome o llevándome. Me infunden aliento porque sé que estás conmigo. Lo vio, lo vio, lo vio. Amén. Después de recuperar las fuerzas en la intimidad con Dios, te toca enfrentar tu crisis otra vez. Y eso que aparece como crisis es el lugar de oscuridad. No sé a dónde voy, no sé el camino que voy a recorrer. Y andar en una oscuridad o ceguera es terrible. Pero si me lleva de la mano alguien que sí ve, alguien que sí sabe, alguien que va al frente, el que me navega en aguas tumultuosas, alguien que conoce por dónde caminar, eso está bien. Así que la intimidad me hace recobrar confianza, me pongo en pie y esa segunda etapa es que camino hacia adelante reconociendo que Dios va conmigo y me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aquí viene la parte más hermosa del Salmo. Porque de momento parece que David se puso a hablar de otra cosa. Aderezas mesa delante de mí en presencia. ¿Qué es aderezar mesa? ¿Cuánto le gusta la fiesta? ¿Te invita a alguien para Thanksgiving o Navidad a su casa? ¿Cuántos son fiesteros aquí? Los que tiran el lechón en la, en la vara y todo eso y tanto el día dándole vuelta. Porque usted quiere que la gente llegue. Y usted tiró una mesa gigantesca y puso comida y fruta y en Puerto Rico frutas y vegetales. Aquí es lechón y tostones y alcapugia. ¿Qué? Frutas y vegetales. Se prende el diablo. Y está esa mesa preciosa y pones música y todo vinche. Aderezas mesa, estás arreglando un banquete. ¿Qué hace David hablando de un banquete en una oscuridad? Porque Dios me acaba de meter en un bosque. Imagínate un bosque oscuro, denso. 
No ves absolutamente nada y solamente te dejas llevar por el paso de Dios que te lleva al frente y su callado te dice que te cito para aquí, que te cito para acá, con cuidado, ahora vamos por un risco, yo veo tranquilo y tú sigues. Y de momento en medio de lo más denso del monte, escúchame por favor. Esto fue lo que yo me imaginé, quizás lo exageré un poco, pero es que me parece que David lo vio así. En el mismo medio de esa densa oscuridad, Dios enciende una luz. Todavía alrededor tuyo todo está denso. Y en esos bosques está lleno de animales salvajes que vienen a matarte, a comerte. Pero de momento se enciende una luz en el mismo medio. Los árboles oscuros, los ojos de los animales mirándote. Tú escuchas el, 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 el resoplido de aquellos que te quieren matar. Pero cuando prenden la luz hay una mesa con el mantel, con comida. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de lo que me angustia. Unges mi cabeza con aceite en Medio Oriente. Tú caminabas todo el día. Y gente no había desodorante, ¿ok? Y hacía calor. Y andabas con chanclas, pero los caminos estaban llenos de caca. Todo el mundo andaba con sus animales. Y la gente los pisaba. Y cuando llegaban a la casa de alguien, hacían dos cosas contigo. Te lavaban los pies y te echaban perfume. En otras versiones dice, unge mi cabeza con aceite, unge mi cabeza con perfume. Para poderte sentar en la mesa, te limpiaban y te lavaban. ¿Se acuerdan eh, eh, la Santa Cena, el último día de la Cena del Señor? ¿Qué fue lo que pasó allí? Que todos los muchachitos, estos discípulos de Cristo, se metieron en el lugar y ninguno quiso lavarle los pies al otro. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús terminó lavando los pies. O sea, por mesas eran bien bajitas y la gente se sentaba así de lado y los pies míos le quedaban en la cara del otro. Imagínate esos pies apestosos dando la cara. Así que era una cosa bien normal y bien buena que hubiese un sirviente al frente en la puerta y te lavara los pies y te echara perfume. ¿Te acuerdas cuando Cristo está sentado allá y viene María y le derrama un alabastro? ¿Se acuerdan perfume de alabastro encima? Y él dice, usted no hicieron nada de eso conmigo, ya lo hizo. ¿Se acuerdan de eso? Era una cosa hermosa, si tú creías que la persona que venía a verte era, era de significado para ti, tú querías honrarlo, entraba, le lavabas los pies, le echabas perfume, lo sentabas y lo primero que hacías es que lavabas una copa. Y en la Biblia el vino significa alegría. En el medio de tu oscuridad, Dios te tiene la mesa de tu paz y de tu alegría. Él te sienta, te perfuma. Y te da gozo en el medio de tu oscuridad. ¿Me está escuchando? Dios se glorifica en tu tribulación. Dios hace los cambios más maravillosos en tu corazón, en tu tribulación. Yo no sé si tú has entendido lo que te acabo de decir, pero te lo voy a acabar de explicar. La Biblia comienza con una boda. Cuando Adán vio a Eva, se le viraron los ojos para atrás. Se casó con ella y dijo, ay, qué cosa más hermosa me han dado a mí. Y declaró, desde ahora en adelante todos los hombres se buscan una chica y se casan con ella porque esto es lo mejor que me ha pasado. La vida comienza con una boda. Cuando Cristo comienza su ministerio, comienzan sus milagros en una boda. Y en Apocalipsis dice que cuando lleguemos al cielo a estar con Él, vamos a una boda, una fiesta. La presencia de Dios es el lugar donde hay. ¿Se acuerdan? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, vino y banquete. ¿Sabes cómo Dios te presenta la vida delante de Él? Fiesta. ¿Sabes lo que está diciendo David ahí? Que Dios comienza la fiesta tuya, la fiesta eterna que nunca va a parar, en medio de tu tribulación. 
Dale un aplauso al Señor. Yo sé que no te gustó mucho, porque quizás lo que queremos escuchar es que Dios va a poner todas las cosas bien en mi vida. Y cuando todo está perfecto, yo voy a ser feliz. No es así, la vida cristiana no es así consistentemente en la palabra Dios trabaja con nuestro corazón limpia nuestras ideas limpia nuestra mente y nuestra conciencia nos hace que dejemos de confiar en nosotros y aprendamos a confiar en Él en el momento en que me quita todas las fuerzas, en que se mueren todas mis posibilidades en que todo me falla y cuando estoy a morir Él me sienta en una mesa y me dice descansa que la fiesta va por mí y la fiesta que comienza aquí nunca se va a acabar. Porque aparece en Apocalipsis en la eternidad. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero quiero explicarte. Lo que tú recibes del Espíritu de Dios cuando estás en crisis y Él te calma y Él te limpia y Él te saca hacia adelante, sencillamente es una primicia, es un nugget, es un entremés de tu vida en la eternidad con Dios donde todo estará bien, donde toda lágrima será enjugada, donde ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte. Quizás te pasen esas cosas aquí, pero vas a un lugar donde habrá eterna fiesta. ¿Y cuándo fue que te sentaron esa fiesta? En el día más negro de tu vida. Dios se metió y te puso la mesa y la aderezó frente a todos tus enemigos y te sentó y te perfumó y te llenó la copa de vino y te dijo, gózate en mí. Y te dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu momento de debilidad. Dáselo más fuerte a Él. Vamos, vamos. Y quiero que sepas que eso es para toda la vida. Así termina el Salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quizás los camine todos en ese lugar de oscuridad. ¿Por qué? Porque estoy en este mundo caído. Estoy en este tiempo, estoy en este desierto. Pero Dios va conmigo. Dios va conmigo y me dice que voy a estar de fiesta con Él. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor. Dice la, nueva, la versión Reina Valera, moraré por largos días. Las otras versiones dicen, y en la casa del Señor moraré para siempre. ¿De qué habla de la casa del Señor? Su presencia. Donde hay plenitud de gozo. Donde hay delicias a su diestra. Así que David a través de la crisis que estaba pasando. Aprendió. Que como Dios es eterno y no cambia. Y su fidelidad para con nosotros. También es eterna. Esa fidelidad no cambia. Y en lo que te resta a ti de jornada en esta tierra, sea un minuto, ay bendito no, un día, una semana, un mes, un año, cien años más, lo que te reste de jornada en esta tierra, todos los días de mi vida y por la eternidad, para siempre. Yo estoy ya desde ahora, es un presente permanente, yo estoy sentado a la mesa del Padre. No sé si usted entiende los días que acá eh, disfrutan de la cena del Señor. Eso es otra fiesta. Y dice que esto es un recordatorio de quién te salvó, de qué está hablando. Usted sienta en la mesa a la familia para disfrutar el pan y el vino, delicias a su diestra. Es lo mismo. 
Dios quiere que en todo momento tú recuerdes que tú estás en gozo y en paz aunque estés en tribulación y vas de camino a que eso se convierta en tu realidad para toda la eternidad. Y ese es el gozo del Señor que es tu fortaleza. Dios, hermanos, que el hoy duele, el hoy a veces es triste, el hoy a veces es incierto, pero aprende a confiar y a descansar en Dios. Él te sentó ya en la mesa de su fiesta. Él te sentó en su presencia. Y en las manos de Dios, por favor, recuerda que la crisis, cuando tú estás en las manos de Dios, la crisis lo que te ayuda, escúchame bien, por favor, es ajustar tu perspectiva. Es a que tus lentes de cómo tú ves tu vida cambien. Nosotros tenemos la tendencia de ver nuestra vida en el hoy y en el ahora. Y si, y si tengo esta enfermedad y tengo esta edad, ay, se me acabó la vida, se me acabó esto. Y si tengo esta crisis y el dinero se fue, mira, yo que he trabajado tanto y ahora nada tengo. Y, y todo, y, como que todo lo de esta vida es tan importante y tan necesario. Y Dios quiere que tú aprendas a ajustar tu pensamiento para que aprendas a ver las cosas como Él las ve. Tu vida y la mía es un punto en la eternidad de Dios. Él te ha metido en su eternidad y lo que ocurra en esta vida sea larga o sea corta, sea dichosa o sea problemática, es una bobada frente a todo lo que Él va a darte. Pastor, porque usted no está pasando lo que estoy pasando, usted dice que es una bobada, yo paso las mías también. Pero Dios quiere ajustar tu vista, que pases de la preocupación temporal a la esperanza eterna. Hay un viejo himno, yo no canto, no creo que lo pueda cantar porque daño el himno y daño la predicación. Escrito en el 1918, se llamaba Helen Lem, y era una prolífica escritora, creo que tenía 100, 200 himnos preciosos. Este himno es bien precioso porque habla de, de ajustar tu mirada. Sin embargo, ella era ciega. Usted lo ha escuchado. Dice, oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. El coro dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Aprende a mirar a Cristo. Lo que pase aquí se va a hacer así de pequeño y tu Dios se va a hacer infinitamente grande. Oremos. Vamos. Padre yo te doy gracias en esta hermosa noche la bendición que tú nos das de escuchar tu palabra poder recibir de ti el consuelo y la paz que solamente tú puedes dar yo te pido por los que estamos aquí los que están mirando los que van a escuchar o después van a ver alguna grabación que en tu misericordia tú hables al corazón del necesitado y tú estremezcas nuestro interior y nos devuelvas la paz el gozo y la confianza de que en tus manos todo está bien. Allá en Romanos 8 tú dices que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor. Y tu presencia y tu amor es fiesta, es gozo y es paz. Y yo te pido que nos enseñes a encontrar la mesa de la fiesta en medio de nuestra crisis todos los días de nuestra vida para que cuando la gente afuera nos vea, diga, este se volvió loco, esta se volvió loca, porque está pasando una crisis, y esa cara es de paz y de felicidad. Y que cuando nos pregunten, Señor, 
¿Qué te pasa? Tú le digas Es que estoy sentado En la presencia de mi Dios Donde hay delicias A su diestra Para siempre Padre te adoramos Y te bendecimos Y te glorificamos y te... Se puede poner en pie conmigo Puede abrir su boca Y adorar a Dios Vamos abra su boca Haga un ejercicio espiritual de adorar a Dios, de que tu espíritu se encuentre con su espíritu que está en este lugar y quiere llenarte de paz y quiere llenarte de gozo y quiere que veas la mesa que Él ha desplegado para ti, que Él está contigo y no te deja y no te desampara porque Él es tu Dios. Vamos, puedes adorar a Dios un segundo. Vamos, abre tu boca, abre tu boca. Al menos di gracias. Bendecimos y adoramos el nombre del Señor. Glorificamos y adoramos tu nombre, Rey de Reyes. Adoramos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. Espíritu de Dios, llena nuestra vida de tu paz en el nombre de Jesús amén que la gracia del Señor esté con ustedes hoy Amén.